0: RCFM, Fabrice Fenouillère. Les fougères sont vraiment des plantes fascinantes. Imaginez un peu, elles étaient déjà présentes sur la Terre au Dévonien il y a plus de 350 millions d'années. Un temps où sévissaient les premiers requins primitifs, des vers géants, des araignées, des scorpions et des scolopendres surdimensionnés. Mais surtout tout autour d'eux, hormis le bruit du vent et de l'eau, un silence incroyable, comme la Terre n'en connaîtra plus jamais. À cette époque, en effet, pas un chant d'oiseau, pas un bourdonnement d'abeilles, pas un cri de dinosaures, et encore moins un aboiement de chiens, toutes ces espèces-là n'existent pas encore. Et la nature ne connaît ni la graine, ni le bois, ni la fleur, ni le fruit. Et donc, ce qui est absolument remarquable, c'est que quand on fait face aujourd'hui à une fougère, on contemple en direct des millions d'années d'histoire. Une relique du passé à qui l'on doit une fière chandelle, car son vert et tendre feuillage a forcément nourri de près ou de loin les premiers mammifères que la Terre ait portés et dont nous sommes tous les descendants. Plus généralement en termes de biodiversité, aujourd'hui les fougères, ça représente 3000 espèces différentes à travers le globe, toujours très à l'aise dans les milieux humides. Notre île, bien sûr, n'échappe pas à leur emprise, et sur notre territoire, on en connaît plusieurs variétés, dont bien sûr la Woodwardia Radicans, unique au monde, arborescente de son état, et poussant, vous le savez, dans une vallée de Cisco, abritée des vents et où la lumière se fait très rare. Nous avons aussi d'autres variétés de fougères plus communes qui poussent sur les murets ou près des fleuves, l'élégante fougère royale, mais surtout la fougère aigle qui fait partie intégrante de notre patrimoine, ayant notamment permis aux bergers de filtrer le lait, de tenir au frais les fromages, de se confectionner des cabanes ou des matelas de fortune et même des litières pour les animaux. Il suffit d'ailleurs de se tourner vers l'un de nos proverbes les plus célèbres pour appuyer son importance au sein de notre culture, vous le connaissez, « un conosce plus affiletta », signifiant « il ne connaît même plus la fougère », évoquant le cas d'un enfant du pays revenu sur son île après un long temps d'absence et qui en aurait quelque peu oublié les codes. Tout autre chose maintenant, et on le sait parfois moins, la fougère peut aussi servir d'aliment. Et là, c'est son rhizome, sa racine qui entre en jeu. Toxique, consommée crue, elle devient tout à fait comestible une fois cuite et même très nourrissante. On peut en tirer une sorte de farine très utile en cas de sévère disette. En médecine traditionnelle, on s'en servait aussi pour faciliter les accouchements ou pour éliminer les vers, à une époque où la nourriture n'était pas aseptisée. Quant à ces feuilles pilées, elles offraient un matelas thérapeutique recommandé pour les enfants atteints de rachitisme ou les personnes âgées touchées par de trop importants rhumatismes. Enfin, et cela est un peu moins connu, la cendre de fougère, très riche en potasse, a été longtemps utilisée à partir du XIVe siècle et dans toute l'Europe pour la fabrication du verre, lui permettant de devenir réellement incolore. Comme quoi il s'en cache bien des secrets derrière ces frondes.